0: Im Gespräch Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Musik Zur heutigen Sendung begrüßt sie Eva Schermann recht herzlich. Jedes Jahr findet in der Woche vor dem 15. August in Zetwing ein Treffen statt. Zetwing liegt auf tschechischer Seite am Ufer der Malsch zwischen Leopoldschlag und Windhag gegenüber von Hammern. Von Zetwing steht nur mehr die Kirche und die Ruinen des ehemaligen Arzthauses, das zur Kaserne umgebaut wurde und Reste eines Bauernhofes. Alles andere wurde in den Jahren 1955-56 niedergerissen und zerstört. Die Bewohner des blühenden Dorfes wurden ausgesiedelt und in alle Winde zerstreut. Das ist 70 Jahre her und daran werden wir dieses Jahr erinnern und es bedenken. Zedwing soll eine Gedenkstätte werden für alle, die es selbst oder deren Verwandte und Freunde es erlebt haben. Seit Ende der 70er Jahre kommen hier nun jedes Jahr viele Menschen zusammen. Die Zahl derer, die es selbst erlebt haben, wird immer geringer und dennoch ist diese Gedenkstätte vielen Menschen ein Anliegen. Nicht zuletzt, weil es dabei um eine gotische Kirche geht, die schon ihres Alters wegen erhaltenswert ist, sondern auch, weil hier der Genius Lozi deutlich erspürt wird, Und ein Kraftort besonderer Art hier, lange schon von Menschen vor uns genutzt wurde. In unserer Sendung heute bringen wir Ausschnitte aus einem Interview mit Dr. Hubert Reuss, der über die Geschichte von Zetfing uns einiges erzählt. Allerdings ist dieses Interview bereits im Jahr 2013 aufgenommen worden Daher bringe ich es auch nur ausschnittsweise. Die Geschichte hat sich ja im Großen und Ganzen nicht verändert, aber die Geschichte ist weitergegangen und Dr. Hubert Reuss wird am Schluss noch ein paar Worte zum jetzigen Stand der Dinge berichten. Und jetzt möchte ich Ihnen noch erzählen, wie es heuer zugehen wird. Dieses Jahr wird wie jedes Jahr an zwei Tagen gefeiert. Samstag, den 13. August um 14 Uhr findet ein Festgottesdienst zum Thema 70 Jahre Aussiedlung statt. Musikalisch gestaltet wird er vom Marienchor aus St. Oswald, was die Pfarre mit einer Wallfahrt nach Zetwing verbinden will. Und am Sonntag, den 14. August, gibt es wie jedes Jahr ein gemeinsames Singen mit der Familie Dalirsch. Gesungen werden deutsche und tschechische Kirchen- und Volkslieder. Texte stehen zur Verfügung und die schon erwachsenen Mitglieder der Familie begleiten uns mit ihren Instrumenten. Eingeladen sind alle, die gemeinsam feiern und singen und diesen schönen, kraftvollen Ort erleben wollen. Und nun geht's weiter zum Interview. Als heutigen Studiogast begrüße ich recht herzlich Dr. Hubert Reuss. Der unmittelbare Anlass ist, dass er uns im Sommer, einige Leute vom Freien Radio Freistadt eine Privatführung eigentlich in z angedeihen ließ. Und das hat mir so gut gefallen, weil ich finde, da gibt es so viel Wissenswertes, das nicht verloren gehen soll, dass ich dich gebeten habe, darüber zu reden.
1: Ja, ich bin sehr gern gekommen.
0: Ja, fangen wir gleich an. Wie bist du überhaupt nach z gekommen?
1: Ja, das ist natürlich durch, bedingt durch meinen Vater, der also in Zettwing geboren ist, und äh, der sich also dann äh, vor allem in den 80er Jahren sehr engagiert hat äh, bei den Zettwinger Treffen, wo also die ehemaligen Sudetendeutschen sich getroffen haben in Leopoldschlag. Äh, Zettwing ist irgendwie auch äh, sozusagen äh, mir sehr ans Herz gewachsen, weil dieser Ort eigentlich unter Anführungszeichen verantwortlich ist für meine Existenz, mhm. unter Anführungszeichen. Mhm. Meine Mutter ist nämlich 1938 mit ihrer Schulfreundin aus Prag nach Zetwing gekommen und mhm. hat also dort meinen Vater erstmals als 16-jähriges Mädchen kennengelernt. Naja, dann ist der Krieg gekommen. Meine Mutter war dann 1945 bei tschechischen Bauern in der Ehe von Pilsen als Zwangsarbeiterin und ist also dann geflüchtet über Bayern, über die russische Zone, nach Klosterneuburg mhm. zu ihren Verwandten. Und mein Vater ist also auch aus dem Krieg zurückgekommen, war in Russland, Frankreich und hat also Verbindung aufgenommen mit meiner Mutter. Sie, er hat nur gewusst, dass ihr Onkel Zahnarzt ist in Klosterneuburg und hat ihr da einen Brief geschrieben beim Zahnarzt in Klosterneuburg. Und, und sie hat wirklich dann hat den Brief bekommen. Naja, und äh, so ist also meine Mutter dann nach Windhag gekommen.
0: Ja, damit sind wir eher bei einem Punkt, ich habe ganz vergessen, genauer zu sagen, wo Zetwing ist. Aber wenn du Windhag nennst, weiß man schon ein bisschen Bescheid.
1: Ja, das ist also gut, das also auch zu erwähnen, und zwar genau zwischen Windhag und Leopoldschlag, direkt mhm. an der Malsch mhm. gelegen. Und es ist ja trotzdem so, dieser eiserne Vorhang hat ja die Sichtweise von sehr vielen Menschen auch beeinträchtigt. Das heißt, da war einfach die Welt zu Ende und es ist auch heute noch so, dass es so viele, die fahren zwar nach Gromau und nach Budweis. aber jetzt wirklich die nähere Umgebung, da ist also oft das Interesse gar nicht so groß.
0: Naja, warum? Weil diese Gebiete ja verödet sind.
1: Ja, und das war ja natürlich auch ein großes Anliegen und Zwing ist ja schon auch irgendwie ein ganz besonderer Gedenkort, denn es ist hier sehr viel passiert. Unmittelbar an der Grenze gelegen wurde dann, es sind ja eigentlich lauter Sudetendeutsche, haben dort gewohnt, ist also der Ort dann 55, 56 bis auf zwei Häuser und die Kirche geschliffen worden. Und die Kirche hat als Schafstahl gedient und war also komplett devastiert.
0: Und ist jetzt ja wieder... Ja, Im ist es wieder
1: erstrahlt. Und das muss man also vor allem verdanken Frau Schöllhammer, eine gebürtige z Und die ist gleich nach der Wende zum damaligen Bischof Wlick in Budweis gegangen, mhm. dem jetzigen emeritierten Kardinal. Und der hat veranlasst, dass die Kirche in das Bauprogramm aufgenommen wird, der ja, Diözese. Ja. Und das war das Glück, denn Buches zum Beispiel, Bohorschi, ist nicht aufgenommen mhm. worden. Und äh, vor zehn Jahren ist also dann die Kirche eröffnet worden Mhm. und das Sensationelle bei diesen Renovierungsarbeiten war eigentlich, dass man diese gotischen Fresken entdeckt hat, die 500, 600 Jahre alt ja. sind. und also äh, wirklich das, das ein das Kunst- ist also Schatz. Ja, ja. Und, und auch die Art und Weise, wie die Kirche ausgemalt ist, unter Anführungszeichen, mhm. mit diesen braunen Tönen mhm. schaut es irgendwie etwas sogar maurisch aus. Mhm. Aber das ist ein Zeichen, dass früher die gotischen Kirchen wahrscheinlich überall. Sie waren alle diese Art knallbunt, und, ja, ich so, glaube auch, ja. So ja, ja. ja.
0: Manchen sieht man sie noch in Krakau zum Beispiel, der Marienkirche. Ja. Jetzt ist halt Zwink nur ein Ort mit einer Kirche und zwei ruinösen Häusern, aber es war ja ein blühender Ort.
1: Ja, es war ein sehr blühender Ort und wenn man vielleicht ein bisschen die Geschichte zurückgeht, ist es sehr interessant, auch schon der Ortsname z mhm. das ist also ein keltischer Name und heißt also Waldlichtung, Z- der Wald und Wien äh, die Lichtung, so wie Wien genauso mhm. und äh, ist also gelegen an, äh, an einem alten Handelspfad, also von der Donau äh, bis äh, zu Moldau. Es ist auch interessant, dass es in der Kirche vorne in der Apsis sind also vier Köpfe, die also wirklich ein sehr keltisches Aussehen haben. Mhm. Das ist interessant, denn dieses ganze Gebiet war ja ein keltisches Rückzugsgebiet und wir haben in der Umgebung also sehr viele äh, keltische Ortsnamen, vor allem also auch in Wientag, und das ist ja mein persönliches Hobby, diese keltischen Ortsnamen. Nein. Es gibt eine ganze Kette von Ortsnamen von der Donau bis zur Moldau, diese, die alte Handelsroute, zeigen. Ja. Hat
0: sich das so dokumentiert, Jaja. ja. ja. Mhm.
1: Und ja, der nächste größte Schritt ist eigentlich dann unter Pschremes gekommen, mhm. der also dann Mitte des 13. Jahrhunderts äh, österreichischer Landesherr war und äh, dieses letzte dichte Waldgebiet, das waren fast nur 100 Kilometer, versucht hat intensiv äh, zu roden, gemeinsam mit den oberösterreichischen Adeligen. Und da waren also einerseits die Rosenberger, Peter Wock von mhm. Rosenberg, der dann die Hedwig von Schaumburg geheiratet hat. Die haben also gemeinsam dieses Gebiet gerodet. Und da sind natürlich auch dann die Deutschsprachigen dort angesiedelt mhm. worden.
0: War das Land sehr dünn besiedelt vor diesen Rodungen eigentlich? Das, ja. das
1: reinste Waldgebiet. Ja. In Müffettel war es die letzte Periode. Das waren die Waldhufendörfer ja. von Freistadt mit diesen Schlagwörtern, Ortsnamen. Und in Südböhmen dann genauso. Und es ist dann Rundfurt gegründet worden, Wischibrot, das Kloster, Goldenkron, Budweis. Und aus dieser Zeit stammt auch die Brücke an der Malch in Meierspind. Diese Steinbrücke geht so. ja. zurück auf, auf diese auf Zeit. Also Aha. das ist wirklich äh, sensationell, dass sich die so lange Kolbenhut. erhalten hat. Naja, und Zetting war dann eigentlich ein sehr blühender Ort. Es hat also alle Handwerker gegeben, ein typisch südböhmischer Ort. Und in der Zeit der Monarchie hat es ja eigentlich gar keine Grenze gegeben. Mhm. Die Leute han, haben herüber und hinüber geheiratet. Und auch meine Familiengeschichte ist also damit verwoben. Mein ja, Urgroßvater ja. ist von Leopoldschlag nach Zetwin gegangen, war dort Kaufmann. Und mein Großvater aus Windhock hat also dann meine Großmutter dort geheiratet. Und also da hat es keine Barrieren gegeben. Ja. Aber es war interessant, in der Mundart hat es also schon... Das eine, wollte ich gerade fragen, wie hat, war die Sprache? Ja. ja, das war natürlich schon unsere bayerische Mundart, aber es hat eine, eine, einen eigenen südböhmischen Klang gehabt. Das mhm. war also ganz witzig. Mhm wenn er also dann zu meiner Großmutter in Wien, dann noch 45, dann Besuch gekommen ist und die sind bei der Haustür hereingekommen und haben gesagt, Gold habe ich schon gewusst, die kommen aus Zetwing.
0: Also es hat schon einen <lacht> eigenartigen Klang, Klang gehabt. Ja. Ah, ja. Ja. Überhaupt, das, wenn du so jetzt von der Sprache sprichst, waren das deutsch sprechende Leute dort?
1: Ja, ja, die haben genauso unsere Mundart ja, gesprochen. Ja, ja. Ja, ja. Also
0: an den Namen erkennt man es ja. Ich habe mir das gedacht im Buchhaus, da waren war sie von den 43 Kriegsgefallenen, waren zwei mit tschechischem Namen. Alle anderen haben eindeutig deutsche Namen. Das heißt, das war eigentlich dort.
1: Es war diese Zone, also nördlich der Malsch bis zur Bahnstadt, bis zum Bahnhof in Kaplitz war mhm. deutsch besiedelt. Mhm. Und auch krummer war zu 80% Prozent deutsch. Es sind also dann natürlich nach 1918, sind natürlich dann tschechische Zöllner nach Zwing auch gekommen und Gendarmen. Und die haben aber sehr friedlich zusammengelebt. Und das war, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt dann nach 1945, ja. wo dann ein provisorischer Bürgermeister eingesetzt worden ist, mhm. der Herr Kiele. Und der war dort Gendarme und hat natürlich alle Leute dort gekannt und ja. hat also sehr schützend die Hand ja. über alle Bewohner ja, ja, gehalten in Vorteil. dieser unruhigen Zeit. Und es ist zu keinem Gewaltverbrechen gekommen.
0: Ja. Wie sehr wollen das leider schon da? Und
1: der hat eigentlich auch meinen Großvater veranlasst, der... an sich ja aus Winter gebürtig war und dort auch ein Haus hatte, dass er um die Aussiedelung ansucht. Er war österreichischer Staatsbürger Mhm. und Mhm. da konnte er also aussiedeln, aber als Kaufmann, was sollte er tun, allein in Setwing, wenn also die Leute dann nach 46 sind er dann in in acht Transporten, sind sie dann ausgesiedelt worden, vor allem nach Baden-Württemberg sind da sehr viele gekommen. Der hat also dann meinen Großvater veranlasst, dass er um Ausreise ansucht und der ist also dann nach Kaplitz gegangen, und dort hat man zu ihm gesagt, äh, heute ist kein Sprechtag mehr für Deutsche und er ist dann zu einem bekannten g- g- gekommen zu einem äh, Offensetzer und der hat gesagt, ja, wie ist es ihnen ergangen heraus oder gesagt, Hitler war ein Gauner, aber die war noch viel viel schlimmer und damit ja. hat er also diese Horden genannt, die also da durch die Gegend gezogen sind und hier sehr schlimmes angerichtet ja, okay, haben. Ja. Und er konnte dann ausreisen, muss dann noch 1000 Kronen Steuern zahlen, was nicht gestimmt hat. Mhm. Und äh, mein Vater hat dann 18 Pferdefuhrwerke einspannen lassen und die haben dann das ganze Geschäft ausgeräumt und sind dann nach Winter. Und haben dann
0: dort das Geschäft in Winter? N- nein, hat es nicht mehr weiter betrieben. Nicht, ne? nicht ja. Es
1: war ein Gasthaus, mein Großvater dann noch ein paar mhm. Jahre Gasthaus
2: betrieben. Aha, ja. ja.
1: Diese Grenze ist also schon sehr interessant, muss ich sagen, denn vorhin also dann 1938, da hat es also dann schon Unruhen gegeben. Hitler hat da ständig gedroht, dass er in der Tschechoslowakei einmarschieren wird und das Sudetendeutsche Freikorps, das war also die paramilitärische Organisation der Sudetendeutschen, Nazi, die sind dann geflüchtet und haben dann in Wientag und Leopoldschlag auch Schützengräben ausgehoben und haben also da, da ist es also immer wieder zu Gefechten gekommen. Mhm. Und die haben dann sogar ungefähr 13 tschechische Gendarmen-Postmeister gefangen genommen und haben sie nach Österreich verschleppt, da Mhm. habe ich zwar die historischen Quellen. Aber von österreichischer Seite noch keine. Also da ist es also schon das ist auch ein dunkles gesagt, sehr dunkles ja. Kapitel. Ja, ja. Es ist auch da in Meierspind zu einem tödlichen Unfall gekommen im Zusammenhang, im Zusammenhang mit diesen ja. Grenzunruhen. Ja ja, also gar nicht. Ja.
0: Eher zufällig passiert, oder? Ah, weiß man nicht das recht. Man, das das ja.
1: bleibt im Dunkeln. Und ja und dann nach 1945 bis 1947 war es irgendwie an der Grenze schon sehr viel illegal, nicht? Die Russen waren zum Beispiel im Zollhaus in Meierspinz stationiert, aber es sind immer wieder auch Sudetendeutsche hinübergegangen, haben sich Vieh geholt und so weiter Mhm. und so fort. Es war eine sehr unruhige Zeit Mhm. und äh, erst dann, als dann 1948 die Kommunisten die Macht ergriffen haben in der Tschechoslowakei, Mhm. ist es also eine Abgrenzung äh, gekommen und in weiterer Folge hin und wieder auch Flüchtlinge und auch interessante Begebenheiten, ja, wenn also die Windhager Jäger einen Hirsch angeschossen haben und der ist da über die Malsch geflüchtet, dann ist also da die Tim ganze Kärder. Maschinerie <lacht> losgegangen und gemeinsames Absuchen des Gebietes und das war irgendwie immer wieder ein bisschen. Eine Sensation in, in diesem Alltag an der Grenze, mhm. wo sich ja mhm. eigentlich ja nichts getan hat. Es war wirklich die tote Grenze. Und das war auch ein Grund, warum ja auch so viele Menschen abgewandert ja. sind.
0: Wie hast du das du erlebt? Weil einen Teil dieser Zeit hast du ja dann schon erlebt.
1: Naja, erlebt, würde ich sagen, bis ungefähr 1954 war es also nicht so streng. Es hat mhm. also in dem Sinn noch keinen so strengen eisernen Vorhang gegeben. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir haben da mal in, der, in Hamann in der Malsch gebadet, gemeinsam mit den Kindern der äh, tschechischen Grenzsoldaten. Das war also kein Problem. Aber ich kann mich schon erinnern, da war ich in der dritten Klasse Volksschule. Mein Vater war der Volksschuldirektor von Windhag und wir haben da einen Maiausflug gemacht an die Grenze und da haben die da Holz umgeschnitten, Mhm. die Tschechen. Und ich habe mich damals gefürchtet. Ich kann mich heute noch erinnern, ich habe mich gefürchtet. Ja, aber sonst äh, war die Angst nicht besonders groß, aber es war dieses eine Ereignis.
0: Und hat es auch keine echten äh, Wie du gesagt hast, es hat nichts gegeben.
1: Nein, es es, es hat hin und wieder Flüchtlinge gegeben. Das waren so drei, vier Flüchtlinge, kann ich mich erinnern. Meine Mutter ist dann immer als Dolmetsch gerufen Mhm. worden. Und ja, Aber sonst eigentlich hat es, ja, vielleicht, mein Vater hat auch an der Malsch gefischt und hat die Forellen Mhm. eingesetzt und dann sind äh, nach ein paar Tagen die Tschechen gekommen und haben die Forellen wieder rausgefischt. Das sind so kleine Anekdoten, die da passiert sind.
0: Es hat keine, keine... Ärgeren Auswirkungen. So ja. Ja. Na,
1: vielleicht noch eine, eine kleine nette Anekdote auch aus Leopoldschlag, wo mhm. also zwei junge Burschen sozusagen sich Spaß gemacht haben und da hinüber über die Malsch gehüpft sind. Und die wurden also dann geschnappt und wurden dann verköstigt und wurden dann wieder herübergeschickt, geschickt, glaube ich, nach zwei Tagen. Und die haben also dann die, die Leute dann schon dort gekannt, die dort geerntet haben, geheut haben. Und dann sind sie wieder rüber gehüpft und haben dort mit denen gejausnet. Und dann sind sie aber von der österreichischen Zoll angezeigt worden und mussten wegen illegalen Grenzübertritt dann 1.000 Schilling Strafe
2: ja, bezahlen. Das, hat das war gesperrt. damals ja, gar ja, nicht so ja, wenig. Ja, ja, das ja.
0: Na gut, in einem gewissen Alter macht man das. Ich habe kurzzeitig in landa gelebt und da gab es auch solche Geschichten, dass halt Jugendliche gebadet haben und dann sind sie erwischt worden und dann sind sie halt im Badegewand dort herumtransportiert ja, ja. worden und sie sind frierend zurückgekommen. Das ist dann schon eine ganz gute Lehre, ja. dass man mit solchen Sachen eher keinen Spaß macht. Das ist also das, was du in Erinnerung hast. Hast du irgendetwas Interessantes, wo du sagst: Das hat mir mein Vater erzählt, und ich bin eigentlich der Letzte, der das weiß und bewahrt hat. Und es wäre interessant, dass das weitergegeben wird.
1: Ja, das, diese Geschichte habe ich schon habe mhm. ich ja schon wieder gegeben. Mhm. Äh, da, wie das war, also da an, an der 1945. Mhm. Das war eigentlich das äh, Spannendste. Ja. Äh, und wir haben dann auch die Familie Kiele nach der Wende nochmal mhm. äh, f- besucht. Und es waren also wirklich sehr nette Leute und haben alles perfekt Deutsch gesprochen. Ja, okay. ja.
0: Und wie weit kommen die Menschen, die früher oder zumindest ihre Vorfahren in Zetwing gelebt haben, kommen die noch hin? Ist das ja, das wir haben also
1: alljährlich das Zetwinger-Treffen. Mhm. Das ist immer eine Woche vor dem 15. August. Mhm. Und äh, die haben sich auch sehr engagiert, auch bei der Renovierung mhm. der Kirche. Der Herr Böhmdorfer zum Beispiel, der hat also sämtliche Türen und Fenster angefertigt als Tischler und jedes Jahr kommt er mit seiner Familie und schmückt die Kirche Mhm. etc. 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 Es werden natürlich immer weniger, gar keine Frage, aber in den ersten Jahren sind also sicher 500, 600 gekommen. So viel?
0: Ah, das ist viel, ja. Hm. Ja, Gibt es Menschen, die aus Zetting sind und die gar nicht weit also In der Nähe geblieben sind.
1: Ja, ja, sicher. Schon auch. Äh, Die also Verwandte hatten, sind also, es gibt eigentlich zwei Gruppen, die nach Österreich gekommen sind, die hatten meistens Verwandte Mhm. und die anderen sind dann eben in acht Transporten äh, da nach Bayern, vor allem gegen Ludwigsburg, in Lager gekommen. Das war natürlich eine sehr schwere Zeit. Die sind also einige Jahre
0: im Lager gewesen. Ja, ja. Ja, ja, natürlich
1: und mussten sich eine neue Existenz aufbauen. Und daher erst Anfang der 80er Jahre, dass also da die ersten Zettwinger-Treffen mhm. da stattgefunden haben. Und äh, es war schon sehr bewegend. Auch die Schläger, also Mal und T, die mhm. haben eine Partnerschaft mit äh, Windhag abgeschlossen. Mhm. Und wie die, ich glaube, so 1981 das erste Mal in Windhag waren und dort im Turnsaal ihr Dorffest gefeiert haben, das war sehr beeindruckend.
0: Naja. Ja? Du hast sicher mit vielen geredet. Ähm, ist da noch viel Verbitterung da oder haben auch einige gesehen, ja, das war halt ein neuer Anfang und das, wir haben es gut geschafft?
1: Na, ich glaube, bei den meisten ist es so, dass sie eigentlich unter Anführungszeichen, natürlich trauern sie ihrer Heimat nach ja. und, und natürlich auch die, diesen, dieser sozialen Gemeinschaft, mhm. aber sie sind sich alle bewusst, dass sie dadurch 40, 50 Jahre dem Kommunismus entkommen sind. Ja. Und das, das, ist das ist einem jeden klar. Und ich, ich habe also keine, Verbi- ich kann also keine Verbitterung eigentlich feststellen. Ja, ja. Und das ist genauso bei meiner Familie, obwohl also von meiner mütterlichen Seite äh, sämtliche die ganze Familie auch vertrieben worden ist, aber die haben eigentlich nie geschimpft über die Tschechen. Das muss man sagen. Ja, ja. Denn es war ja schon so, dass äh, jetzt das eigentlich ein politischer Konflikt war. Mhm. In, in, in Tschechien und dass also die Menschen ja doch im Wesentlichen friedlich zusammengelebt
2: nee, haben. Das
0: denke ich mir auch, ja, ja. Ja, ja, ja. Also, dass persönliche Aversionen sicher nicht sind, sondern das war halt dann.
1: Das war in den Städten schon mitunter, hat es mhm. schon Konflikte gegeben, auch in der Studentenschaft, doch, da, das mhm. schon, mhm. ja, aber am Land oder in den kleineren äh, Städten eigentlich nicht ja. im Extremen.
0: Also das tschechische und österreichische oder im weitesten Sinn deutsche Kultur nebeneinander Platz gehabt hat, gut.
1: Ja, und das, äh, ich muss das, ja, und das ist eigentlich das, das wirklich Tolle äh, an, der, an, der, an der böhmischen Kultur. Mhm. Die haben sich ja gegenseitig befruchtet ja. und das wirkt ja heute noch sehr stark nach. Ja, ja.
0: Es ist ja überhaupt für mich, wenn ich da vom Müllviertel rüberkomme, habe ich das Gefühl, ich komme in kein anderes Land. Das ist ein Kulturkreis.
2: Ja, es ist ein Kulturkreis.
0: Viel verbindender als südlich der Donau. Also fühle ich mich äh, heimischer. Ich bin auch gern südlich der Donau. Aber man merkt schon sehr stark, die eigentliche Grenze ist die Donau und nicht die Maltsch. Also,
1: ja, ja. ja. Na, es ist auch interessant, der jetzige Präsidentschaftskandidat Karl Schwarzenberg mhm. wurde einmal gefragt, was ist der Unterschied zwischen den Österreichern und den Tschechen. Und seine prompte Antwort war keine. Ja, ja, und das ja, ist ja. also die, die Mentalität. Also Natürlich ist unser Problem, dass wir nicht Tschechisch sprechen. Mhm. Aber und dass ich
0: auch keine Anstalten mache, und zum Beispiel so lernen. Das ja, interessiert für, mich nicht. Ja, kaum, kaum, ja, ja. kaum.
1: Ja. Also im Gasthaus geht es schon, aber sonst... Ja, Na
0: oh. ja, doch. ja, ja. Naja, mein Schwager in Rätz, der hat Tschechisch perfekt gelernt. Dem war das ein Anliegen. Ja. Und ich merke, ich... Ja zu faul oder so, ich weiß nicht, was es ist. Ja,
1: ja es ist auch nicht ganz leicht. Ja. Aber äh, wenn man dann Freunde hat, äh, dann weiß man in Tschechien, äh, dass da gibt es keinen
0: kulturellen Unterschied. Ja, ja also das ja. denke ich mal auch. Weil ich kann mich erinnern, dass wir schon vor und dann unmittelbar nach der Öffnung der Grenze äh, auf Schulebene Kontakte hatten. Ja, also da haben, haben wir uns öfter besucht und das war, es ist dann wieder eingeschlafen eigentlich, leider. Oder vielleicht ist es jetzt wieder im Kommen und das ist ja eine Chance der Landesausstellung.
1: Ja, sicher, das war ja auch eine Motivation, ja. Ja. Dass, also, dass wir von der Museumstraße daran gegangen sind, dieses Konzept zu entwickeln ja. und ich selber habe das Konzept im Wesentlichen geschrieben ja. und das ist ein großes Anliegen.
0: Du bist schon sehr lang, wie soll man sagen, fürs Müllviertel äh, arbeitest du. Dass du äh, die Gegend oder wo du zu Hause bist, als lebenswert erhalten willst.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach, wir leben also wirklich in einer ganz tollen Region mit einer unheimlich hohen Lebensqualität. Mhm. Und das wird man sich bewusst, wenn man wieder mal ein paar Tage in einer Stadt ist. Dann Mhm. freut man sich, wieder zurückzukommen. Wir haben ein ungeheures. Uh, Naturpotenzial, gerade ist in, die, in diesem nördlichen Bereich, nördlich von Freistadt mhm. Und ja, es ist, hat eine hohe Lebensqualität ja, ja. und, und dessen muss man sich bewusst ja. sein.
0: Ich finde ja auch, dass diese LIDA-Region-Idee das jetzt gut verstärkt ja, und, sicher. und da wirklich Schwung hineinbringt und die, die Leute auch Stellung dazu beziehen und bewusster dann dort leben. Ja, ja,
1: und eines ist, wir haben wirklich sehr tolle Menschen hier in dieser Region, mhm. also das mhm. muss man schon sagen. Mhm. Ja, ich persönlich mag eben auch die Menschen, die hier, die hier leben, ja, ja. ja. muss ja, ich ja. Ganz, ja, schon ja. Ja. ganz ehrlich ja. sagen.
0: Es, man kann sich hier wirklich heimisch fühlen. Ja, ich ja. glaube schon. Ja. Dann sage ich dir herzlichen Dank für deine Bemühungen und auch, dass du dir Zeit genommen hast. Und jetzt hätte ich dich noch gebeten, du hast auch Musik mitgebracht, dass du nur ganz kurz über die Musik sagst, die wir dann zwischen einspielen wollen.
1: Ja, es ist ja so, dass Windhag und Zetwing haben insofern auch eine Verknüpfung durch Anton Bruckner. Mhm. Anton Bruckner war ja äh, 1841 bis 1843, so ungefähr eineinhalb Jahre in Windhag und hatte hier auch einen Freund, eine befreundete Familie Sücker, und er ist oft äh, da nach Zetwing gegangen und das äh, Klavikor, auf dem er gespielt hat, hat er angeblich ein paar Mal auf dem Rücken auch nach Zetwing transportiert. und äh, das, wird, das wird jetzt renoviert und <lacht> mhm. befindet sich dann äh, wieder im, im Buckners Geburtshaus in Ansfelden. Und vor einigen Jahren äh, haben wir da anlässlich eines Buckner Jubiläums äh, unter anderem auch die Windhager Messe hier wieder aufgeführt. Das war ja die erste Komposition Bruckners 1842. Und es sind also eine Reihe von äh, kammermusikalischen äh, Kostbarkeiten von Anton Bruckner auf dieser CD drauf. Unter anderem auch Klavierstücke, die also völlig unbekannt sind. Mhm. Und die haben wir es also da, damals vor einigen Jahren mit dem Herrn Direktor Kreischer äh, gespielt, ja. produziert. Mhm. Wir Und haben da
0: Klavier gespielt.
1: Ja, ich glaube, der Herr Matzi.
0: Ah, das denke ich kann man ruhig dazu sagen. Ja, ja, sicher. <lacht> Das war ein Interview, das wir vor drei Jahren miteinander führten, ein Gespräch. Es war unmittelbar vor der Zeit der Landesausstellung und da gab es dann noch andere bedenkenswerte Sachen zu besprechen. Wichtig ist, die Zeit ist weitergegangen und die Zetwinger Geschichte ist zum Glück auch weitergegangen. Und deswegen begrüße ich heute noch einmal dich, Hubert, hier im Studio, dass du uns vielleicht ein bisschen darüber berichtest.
1: Ja, die Geschichte ist tatsächlich weitergegangen, denn es ist ja so, es sind die alten Gemäuer und der, der Zahn der Zeit frisst natürlich an diesen alten Gemäuern und es wurde leider keine Drainage gemacht, sodass es also jetzt gilt, die Feuchtigkeit wieder herauszubringen aus diesem gotischen alten Mauerwerk und wir sind gerade dabei an einem Projekt, das sicher einige Jahre dauern wird, aber mal für 170.000 Euro veranschlagt wird, Und wir können heuer zumindest den Lüftungsschacht und die Drainage rund um die Kirche organisieren und durchführen. Das zweite Thema, das mich also auch schon seit ungefähr zwei Jahren intensiv beschäftigt, ist also die Geschichte. Wir sind also dabei, die Geschichte von Zwing aufzuarbeiten, vor allem die Zeit 1938, aber auch dann die Zeit im Kommunismus, Zeit äh, im Eisernen Vorhang und da haben wir also ganz ganz tolle Geschichtsquellen in Zusammenarbeit mit äh, tschechischen äh, Forschungsinstituten und das geht schon in Richtung einer geplanten Ausstellung im Schlossmuseum 2018, Wendezeiten hart an der Grenze 1918, 1938, 1945, 48, 68 und 89 wo vor allem die Zeitzeugen im Mittelpunkt stehen sollen. Wie haben die die Geschichte, diese Wendezeiten, diese großen Veränderungen erlebt? Und das ist also eine sehr spannende Aufgabe, gemeinsam mit dem Schlossmuseum, mit Konsulent Fritz Fellner.
0: Zum ersten, zu deiner ersten Antwort möchte ich dich noch etwas fragen, weil ich glaube, dass das die Zuhörer schon interessiert. Zwing ist ja nicht in Österreich. Wie wird dieses Projekt finanziert?
1: Naja, die Finanzierung, es ist natürlich ein gemeinsam äh, österreichisch-tschechisches Projekt, beziehungsweise auch ein deutsches Projekt. Mhm. Äh, Wir haben also eine äh, Grundförderung durch die Kulturdirektion und dann durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Und äh, leider gibt es also hier Probleme im südböhmischen Kreis mit der Restitution. Eine, eine Konflikt, eine Auseinandersetzung zwischen dem Bistum und dem Südböhmischen Kreis, sodass so also momentan diese Fördermittel ausgesetzt sind. Aber wir werden also auch versuchen, vielleicht auch noch andere Fördermittel aus Deutschland auf, aufzutreiben in nächster Zeit.
0: Und gibt es auch Privatleute, die euch dabei unterstützen?
1: Ja, das sind also die normalen äh, Sammlungen, beziehungsweise ich mache auch sehr gerne zeitgeschichtliche Führungen.
0: Was bei diesen Spenden hereinkommt, das wird natürlich dann für die Renovierung verwendet. Bleiben wir bei den Führungen, die machst du ja, wann immer jemand an dich herantritt und sagt, können wir eine Führung haben. Das heißt, du stehst kleineren oder größeren Gruppen zur Verfügung, wann immer sie kommen und einen Termin mit dir vereinbaren.
1: Das mache ich sehr gerne.
0: in der heutigen Sendung war Dr. Hubert Reuss. Unser Gesprächsthema war z die Kirche, für die er gerne sorgt, und in der demnächst ein zweitägiges Ereignis stattfindet, wie jedes Jahr vor dem 15. August. Treffen sich dort Leute, die Erinnerungen persönlicher, aber auch allgemeiner Art an z pflegen. Dann möchte ich Ihnen auch noch sagen, wer die Musik bereitgestellt hat. Der Komponist aller dieser wunderschönen Sachen war Anton Bruckner und zwar war es die Fantasie in G-Dur für Klavier, zwei Equale für je drei Posaunen, Ausschnitte aus dem Streichquartett in C-Moll und ein Stück für Klavier namens In Erinnerung. Es spielte ein Ensemble der Landesmusikschule Freistadt unter Matthias Kreischer. Am Klavier war Gernot Marzi zu hören. Aufgenommen wurde diese CD im Auftrag des Brucknerbundes Windhag anlässlich des 100. Todestages Anton Bruckners im Jahre 1996. Zum Schluss wiederhole ich noch einmal für Sie, wann und wo z zu erleben ist. Und zwar... Am Samstag, den 13. August um 14 Uhr ist ein Festgottesdienst zum Thema 70-Jahre-Aussiedlung in der Kirche in Zetwing. Musikalisch gestaltet wird er vom Marienchor aus St. Oswald und die Pfarre plant dorthin auch eine Wallfahrt. Am Sonntag, den 14. August gibt es wie jedes Jahr ein gemeinsames Singen mit der Familie Dalyas. Gesungen werden deutsche und tschechische Kirchen und Volkslieder. Die Texte stehen zur Verfügung, sie müssen also nichts auswendig können. Eingeladen sind alle, die gemeinsam feiern und singen und diesen schönen, kraftvollen Ort erleben wollen. Und bis zum nächsten Mal in der nächsten Sendung im Gespräch verabschiedet sich recht herzlich Eva Schermann.